0: Es Valeria Rubí López Castro, hoy estaremos tratando el tema condiciones que posibilitan la pedagogía. Como primer subtema tenemos educación para la vida. John Dewey figura más representativa de la pedagogía en Estados Unidos, filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense. Aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual se procura utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes ya sea en pares o grupos pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. Se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados, pero también los de sus compañeros. Aportes metodológicos Pretendía formular sobre bases nuevas una propuesta pedagógica en oposición a la escuela tradicional y antigua. Pensaba que la nueva educación tenía que superar a la tradición, no solo en los fundamentos del discurso, sino también en la propia práctica. Sus propuestas son 5. Número 1. consideración de alguna experiencia actual y real del niño. Número 2. identificación de algún problema o dificultad suscitado a partir de esa experiencia. Número 3. inspección de datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones variables. Número 4. formulación de la hipótesis de solución. Y por último, número 5. comprobación de la hipótesis por la acción. creativa de Carl Rogers. La teoría Rogers es de las clínicas, basada en años de experiencia con pacientes. Considera a las personas como básicamente buenas o saludables, o por lo menos no malas ni enfermas. En otras palabras, considera la salud mental como la progresión normal de la vida. Y entiende la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de la tendencia natural Se pregunta ¿Por qué necesitamos agua, comida y aire? ¿Por qué buscamos amor, seguridad y un sentido de la competencia? ¿Por qué, de hecho, buscamos descubrir nuevos medicamentos, inventar nuevas fuentes de energía o hacer nuevas obras artísticas? Rogers responde porque es propio de nuestra naturaleza como seres vivos hacer lo mejor que podamos. Nos dice que los organismos saben lo que es bueno para ellos. La evolución nos ha provisto de los sentidos, gustos, discriminaciones que necesitamos. Cuando tenemos hambre, encontramos comida. No cualquier comida, sino una que nos sepa bien. La comida que sabe mal, tiende a ser dañina e insana. Esto es lo que los sabores malos y buenos son. Nuestras elecciones evolutivas lo dejan claro A esto le llamamos valor organ organísmico. Incongruencia El espacio comprendido entre el verdadero ser y el ser ideal del yo soy Y el yo debería ser se llama incongruencia A mayor distancia mayor será la incongruencia De hecho la incongruencia es lo que esencialmente Rogers define como neurosis Defensas cuando percibimos una situación amenazante sentimos ansiedad, la ansiedad es una señal que indica que existe un peligro potencial que debemos evitar. Una forma de evitar la situación es refugiarnos en las montañas, dado que esta no debería ser una opción muy frecuente en la vida, en vez de correr físicamente huimos psicológicamente usando las defensas. La persona funcionará completo. Rogers solo le interesa por descubrir a una persona sana Su término funcionamiento completo comprende las siguientes cualidades 1. Apertura a la existencia 2. Vivencia existencial 3. Confianza organística 4. Libertad de experien experiencia 5. Creatividad Terapia Rogers es mejor conocido por sus contribuciones en el área terapéutica Su terapia ha, ha cambiado en un par de ocasiones de nombre a lo largo de su evolución al principio la llamó no directiva de modo que cambió el nombre a centrada al paciente porque seguía creyendo que el paciente era el que debía decir lo que estaba mal hallar formas de mejorar y de determinar la condición de la terapia para ser efectivo un terapeuta debe tener tres cualidades especiales uno, congruencia, ser genuino ser honesto con el paciente 2. Empatía, la habilidad de sentir lo que siente el paciente 3. Respeto, aceptación, preocupación positiva, incondicional hacia el paciente El siguiente tema es educación basada en la experiencia Celestine Freiner una pedagogía centrada en el niño. La actividad del niño está estrechamente relacionada con su medio. El niño son sus necesidades, con sus propuestas espontáneas, constituye el núcleo del proceso educativo y la base del método educativo popular. Por lo tanto, el centro de enseñanza-aprendizaje no es el maestro, sino el niño. La educación por el trabajo, en un principio fundamental de la pedagogía, atribuye al trabajo capacidad social y formativa. Considera que es un motor del progreso y de la dignidad, símbolo de la paz y de la fraternidad. Esto no supone, sin embargo, que las actividades manuales dejen en segundo lugar al esfuerzo intelectual y artístico, ni que oriente hacia un trabajo productivo prematuro. con pedagogía de la motivación la motivación debe ser parte fundamental y esencial en la enseñanza no debe ser algo momentáneo ni se debe permitir que sea solo momentáneo ya que constituye el ambiente físico, social y emocional de en la enseñanza una persona aprende cuando se plantea dudas formula hipótesis retrocede ante ciertos obstáculos manipula objetos, verifica sus conclusiones y por lo tanto se debe motivar la clase en, el, en todo momento aprovechando aprovechando todo cuanto rodea al estudiante, desde una salida didáctica, una imagen televisiva, hasta objetos que estén dentro del aula, como un dibujo en el pizarrón, una lámina o actividades que el profesor pueda aplicar para mantener motivado al estudiante, como crucigramas, sopas de letras o una lectura. y enseñanza en la masificación escolar. Se entiende como masificación al aumento que se experimenta en la matrícula de la educación al pasar de los años, lo cual impide que la educación pueda ser impartida con eficiencia y eficacia. Debido a esta masificación, la LOCSE, Ley Orgánica de Ordenamiento General del Sistema Educativo, ha propuesto ciertas adaptaciones que se pueden dar a las aulas con la finalidad de mejorar la calidad de la educación las cuales son sencillas adaptaciones en el aula en función de sus características diferenciales. La adaptación curricular destinada a aquellos alumnos que, dado el nivel de necesidades educativas, reclaman un cambio sustantivo en el diseño curricular. Las necesidades educativas cuyo nivel de, de especi especificidad les requiere instrucción individualizada. <risa> Pedagogía lúdica, un instrumento pedagógico que se puede utilizar para potencializar varias áreas en la educación de un niño. El juego, el cual favorece entre otras cosas el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, el desarrollo moral. Para lograr educar de esta manera las escuelas deben repensar sus espacios para que los niños y niñas tengan ambientes efectivos, dinámicos y amables en los cuales puedan aprender. Los niños encuentran diversión en el juego, en el cual una de las normas importantes es la autonomía y la libertad de los participantes. Debe entenderse que su validez dependerá de sus consecuencias prácticas y que el origen de esta pedagogía lúdica está en los profesionales. De la educación que tienen la obligación de reflexionar en un entorno de las interrogantes que, de, que su labor diaria representan. Como último subtema, pero no menos importante, tenemos el influjo familiar en la pedagogía. El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la familia, que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular. De ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que la diferencian de otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es, es aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño. Y en cambio otras familias no viven correctamente las relaciones interpersonales, de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta, o que tenga carencias afectivas importantes. Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia importante, y que puedan disfrutar del suficiente espacio. La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la psicología y la pedagogía general y especialmente para los que se ocupan de la educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida. Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan las enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades iniciales y hacen reflexionar a las autoridades educativas acerca de la necesidad de optimizar su desarrollo, de potenciar al máximo mediante una acertada dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran plasticidad del cerebro humano permitirá desarrollar. Si se parte de que en el transcurso de la actividad y mediante la comunicación con los que le rodean, un ser humano pueda hacer suya la experiencia histórica, social, es obvio el papel que la familia asume como mediador, Facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que más profunda huella dejará precisamente, porque ésta permanecerá permeada de amor, de íntima comunicación emocional. La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada porque la familia influye. Desde muy temprano en el desarrollo social, físico, intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce sobre una base emocional muy fuerte.